1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: La Alcaldía Gustavo Amadero otorgará apoyo económico a las 40 familias afectadas por el sismo de ayer.
3: Anuncia el gobierno capitalino plan de reactivación económica.
2: Restauranteros de la Ciudad de México a capacitación para la reapertura.
3: El Consejo Ciudadano llama a combatir la discriminación a la comunidad LGBTI.
2: Se mantienen los protocolos de seguridad por sismo en la capital del país.
3: Por el coronavirus se cancela uno de los maratones más importantes del mundo.
2: Nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando esta noche aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Ya es noche de miércoles 24 de junio, querida Brenda Peña. Ya
3: estamos en el ombligo de la semana, como dicen felizmente los godines. Bienvenidos. Estamos en las vísperas de cumplir nuestro primer año de transmisión al aire, Manuel. Sí, Tamatón. efectivamente. Y es como la noche de Navidad esta.
2: Correcto, ya estamos... ¿No? Estamos contentos,
3: estamos muy contentos sobre todo muy agradecidos, sí. muy agradecidos por la confianza depositada ¿no? Efectivamente,
2: una gran responsabilidad y sobre todo a ustedes, gracias por confiar, por sintonizar y por informarse, pues, eh, de manera objetiva. Oye, ¿y en nos la... vamos
3: a poner melancólicos mañana? Así como, ¿no?
2: ¿No? Sí, así de... ¿Te
3: acuerdas? ¿No? Cuando
2: teníamos ventanas. Cuando
3: teníamos ventanas y corríamos. Oye, sí, dábamos un brincazo del estudio para acá.
2: Sí, del estudio de tele, porque, bueno, está aquí unos pasos el estudio de televisión.
3: Era muy
4: divertido, de, ¿eh? Del heraldo,
2: y nosotros, pues, como ustedes saben, y si no les platicamos, tenemos un programa de 3 a 4 de la tarde, así Noticias es. México. Entonces, terminando, pues, nosotros entrábamos a radio directamente, entonces y teníamos... corríamos,
3: literal. Lo que dure y... Livio nos regañaba porque... ¿Cómo Libio, nos decía, Entonces,
2: Libio? oigan, y nomás a ver si se pueden apurar un poquito Ay, más. Es por que Livio, ¿y el guión? Ajá, ah, y el guión...
4: Sí.
3: <ríe> Pero bueno, aquí estamos. Oye, mañana las palabras del presidente. Felicitando al noticiero Capitán Felicitando
4: A Brenda
2: ¿No? Peña y Manuel Jama. ¿Qué, ¿Qué
3: nos diría? Te rayaste.
2: ¿Cómo no? nos diría? Presidente... A algunas, ver, Andrés.
3: Presidente, gracias por su felicidad. Ah, te rayaste. <ríe> Ay, estaría bueno. ¿no? Estaría bueno. Estaría bien.
2: Pero estaría mejor si usted nos manda mensajes positivos, como lo hace todos los días aquí a través de nuestras redes sociales, que las repetimos para que usted entre en contacto: arroba Heraldo de México,
4: arroba
3: Bajo Penabello,
2: y arroba Zamacona al aire. Bueno, pues ya, vamos directo con la información: son nueve con tres. Comenzamos.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy bien, Brenda, Manuel, excelente noche con lluvia prácticamente generalizada en todo el Valle de México y encharcamientos de consideración para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, sobre todo en la zona de Cuemanco tenemos obras, reducción de carriles y, por si esto fuera poco, encharcamientos bastante severos, sobre todo en carriles de la derecha. Habrá que manejar con mucha paciencia para nuestros amigos que se mueven entre Cuemanco y la Glorieta de Vaqueritos, justo llegando a la Avenida Canal Nacional, es donde van a encontrar a mayores afectaciones Y para quienes eh, continúan su viaje hacia la zona de la avenida Tláhuac o hacia la zona del reclusorio oriente, todavía hay asentamientos de consideración, enormes baches, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha, mucha precaución. Y por lo pronto, el reporte.
3: Oye, Gerardo, preguntarte, las alcaldías en las que ya se registra lluvia para aquellos eh, pues que tengan que salir ahorita, como nosotros, <risa> 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 tengamos las precauciones, porque,
5: ¿no?, Sí, prácticamente tenemos en todo el Valle de México checábamos el Twitter de la policía capitalina ya mencionan lluvia generalizada y la recomendación será salir con una chamarra un paraguas para evitar un coraje más adelante
6: bueno, no, bueno. que Brenda
2: no trae porque trae así como un tipo gabardina pero de como terciopelo una, una cazadora has ¿no? visto la familia peluche
3: <risa> oye pues está de moda
5: caro ¿no? sí sí sí
3: oye con mucho cuidado eh, Gerardo ustedes que andan en la moto pues con mucha precaución
5: Claro que sí, con impermeable, casco y todo el equipo
3: puesto Eso, muy bien Gracias, muy buenas noches Son las 9 con 4 Oye, ¿qué te pasa? Si estoy muy a la moda, ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Esto sí, es la no, no Oye, no.
3: esto era tendencia antes de la pandemia Después, no sí, sé
2: Sí, sí, sí. Está. ahorita <risa> no sabemos Bueno, el temblor de ayer sí, sí dejó afectaciones materiales El edificio 52 de la unidad habitacional De Lindavista y en Vallejo resultó con daños Estructurales, además De los que ya presentaba anteriormente Hoy los vecinos se reunieron con autoridades de la alcaldía Gustavo Amadero y ya acordaron que la demarcación, ahí encabezada por Francisco Chiguil, desde el día de mañana va a otorgar un apoyo de 15 mil pesos a estas 40 familias que habitaban ahí el inmueble para que lo desalojen. Es importante, eh. ya el director general de Desarrollo Social de la demarcación, Rubén Linares, informó que también se van a otorgar 5 mil pesos mensuales para renta. El edificio dañado era ocupado por 160 personas y en su mayoría adultos mayores a quienes les permitirá el paso a sus departamentos para sacar ropa u objetos de valor, pero no les van a dejar sacar muebles, sobre todo por precaución ya están... Pues muy endebles Te marca Protección
3: ¿eh? Civil Fíjate que ayer Carlos Galán Luis Carlos Galán Nuestro jefe de información uh -huh. De Noticias México Nos platicaba que él En el sismo de 2017 eh, pues, Perdió el departamento Donde él vivía Con sí. su familia Y dice que cuando subió Por su ropa Que era lo único Que le dejaban Que Protección Civil Te tachaba Como con un spray Las cosas que no te podías llevar Y justamente los muebles Eran parte ah, de eso es. O algunas cosas Dependiendo de la gravedad ¿No? De, de, en las que se encontrara El edificio Y es tristísimo es tristísimo porque pues es una tragedia sobre otra, la que estamos viviendo por la pandemia Manuel, pues no es menor.
2: Bueno, pues ahí está ¿No? lo ocurrido y a lo que se llegó este acuerdo hoy en la alcaldía Gustavo Amadero, ya son las nueve con seis.
3: Desde enero a la fecha se han eh, pedido miles de empleos, perdido miles de empleos en la capital de la república. Hoy se anunció el plan de reactivación con el que el gobierno local pretende recuperar estos empleos y rescatar un poco de la economía local. Los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes, auditorio. y Bien, en la Ciudad de México van por la creación de 987 mil 183 empleos, de los cuales 554.800 mil son directos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien reconoció la pérdida de más de 200 mil empleos, presentó el plan de reactivación económica tras el embate de la emergencia sanitaria por COVID-19 esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
8: Y este es el programa que presentamos hoy de reactivación económica de la Ciudad de México, sustentado principalmente en la construcción y algunos empleos que se dan a partir de apoyos sociales. Así que estamos, pues, a pesar de la difícil situación que está viviendo la ciudad por la pandemia, creemos que este programa de reactivación económica va a permitir la recuperación del empleo en la Ciudad de México para los próximos meses.
7: Entre obras públicas y privadas va a haber una inversión de 76.267 millones de pesos. Las privadas van a destinar 500.373 millones de pesos por lo que se van a detonar 546.364 empleos. En el caso de las obras públicas, se invierten 23.078 millones de pesos, los cuales van a provocar 271.034 empleos. Por otro lado, la ciudad de México ya acumula 10 días de la ocupación hospitalaria en la baja en cuanto a casos por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre los avances. Escuchemos.
8: En el caso de la Ciudad de México, tenemos... Ya prácticamente 10 días de una reducción en la hospitalización, tanto en camas generales como en terapia intensiva. De igual manera hay otros indicadores, como por ejemplo las llamadas al 911, que de la segunda semana de mayo a la fecha ha habido una reducción también muy importante.
7: De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Federal, en la capital del país hay 2.981 personas hospitalizadas no intubadas, mientras que 964 son apoyadas con respiración artificial. Por último, comentarles que en medio de la emergencia sanitaria, distintas actividades económicas han retomado labores, por lo que la Ciudad de, de México ya opera un 73.3% de su capacidad. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que las unidades económicas que están operando en la Ciudad de México suman 345.000 de las mil existentes. En ese sentido, las empresas que ya están en operaciones brindan empleo a 2.710.000 personas en la Ciudad de México. El titular de SEDECO, Patlala Cabani, mencionó que con el reinicio de operaciones de buena parte de los establecimientos de barrio y la industria manufacturera anunciadas por el gobierno de la Ciudad de México hace unas semanas, se impulsará más rápidamente la reactivación económica. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias por el reporte, ya veremos cómo va agarrando forma este esquema para recuperar estos empleos. La situación es crítica, Carlos, para muchas personas que han perdido el empleo de marzo a la fecha, ¿eh?
7: Así es, la, la vara está muy alta, son alrededor de un millón de empleos que buscan crearse en estos últimos meses del año y medio todavía de la emergencia sanitaria por COVID-19. Veremos a ver cómo, qué nos
3: depara el destino. Bueno, seguiremos pendientes y en comunicación contigo, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las nueve con diez. Ya a partir del próximo
2: lunes, restauranteros de la Ciudad de México van a ser capacitados para la reapertura de sus negocios. Es muy importante la capacitación porque hay que recordar que se van a reaperturar con un 40% para empezar y además con medidas muy estrictas. Pero seguimos sin
3: tener fecha para que se sí. abran.
2: Sí, 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 ¿No? efectivamente. Estamos hablando de una reapertura para cuando se dé luz verde, ¿no? Porque está, seguimos en rojo. La capacitación se llama Protocolo Mesa Segura y fue creado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC. Esto en beneficio de sus afiliados y toda la industria restaurantera que vaya si ha tenido pérdidas quizá mucho menos que otros negocios porque se pide a domicilio sí efectivamente no este curso gratuito está diseñado para cumplir con los requerimientos en la Ciudad de México y para preparar al personal restaurantero de cara al regreso a la nueva normalidad que repetimos pues únicamente será en cuanto pasemos de semáforo rojo a semáforo naranja que así como van en los días pues está complicado
9: está complicado no
2: ojalá y eh, se nos informe bien. Y se tomen las medidas correctas a la par y deslindándose de lo que se ha hecho en el gobierno federal. Ya son las nueve con 11.
3: De nueva cuenta, se cancela la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Diputados del PAN denunciaron que Morena lleva eh, cancelando desde hace dos semanas de manera unilateral. Los detalles de esta información las tiene nuestro compañero Jorge Almacchio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal Brenda Manuel, amigos? Muy buenas noches. Así es, por segunda ocasión consecutiva, pues no se llevó a cabo la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. El argumento que dieron, eh, que presentaron, pues fue que no alcanzaron el quórum necesario para la sesión de la conferencia entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. Y bueno, pues ante esta situación, no se pudo aprobar el orden del día. ...para la Comisión Permanente. Ante ello, los diputados del PAN... ...denunciaron que Morena lleva dos semanas... ...cancelando precisamente... ...de manera uni unilateral y arbitrariamente... ...la Comisión Permanente... ...por lo que hicieron un exhorto al partido oficial... ...y al gobierno capitalino... ...a no paralizar la actividad del Congreso local... ...ya que es absolutamente ilegal... y reprobable que se pretenda silenciar las voces de la oposición e impedir que los diputados cumplan con su función de vigilancia y control de la acción gubernamental. ¿Por qué será esto, Brenda Manuel, amigos? Pues es que la oposición eh, eh, señala que es la actitud del grupo mayoritario se debe a que buscan incorporar los de la oposición la, a la discusión una propuesta para conformar una comisión especial que dé seguimiento a los temas de COVID-19 con el fin de que se transparenten los recursos aplicados al combate de la pandemia en la ciudad. Resaltaron que la negativa se debe a una estrategia de embestida contra el Congreso de la capital del país, en la cual pues se busca gobernar sin contrapesos luego de que pues la semana pasada, ya en una sesión presencial, pues se aprobó la ley Sheinbaum para dar superpoderes, así lo llamaron la ley Sheinbaum, a lo que fue las reformas a la ley de austeridad, y bueno, pues lo que pretenden es eh, pues no evitar que alguien los esté vigilando en esta en estos superpoderes para poder manejar el presupuesto de la capital del país. Los diputados blanqueazules demandaron al gobierno capitalino sacar las manos del legislativo local y no intentar acallar la voz de la oposición, respetar la división de poderes y no buscar tambalear a capricho de la mayoría la agenda legislativa que tienen los diputados locales. Brenda Manuel amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, Jorge, la verdad es que no nos sorprende porque de por sí, en persona, no se pueden poner de acuerdo. Ahora a distancia me parece bien complicado. Ojalá de verdad los diputados tengan una conciencia de lo que representa ahorita la responsabilidad tan grande que tienen. Hay cosas que le urgen a la capital y que no estamos ahorita para niñerías, caray.
10: Sí hay muchas cosas que necesitan eh, trabajar, de hecho, uno de los puntos también que están considerando en estos momentos los diputados locales es llevar a cabo un segundo periodo extraordinario de sesiones, precisamente para atender otras propuestas, otros, otros dictámenes, otros temas que son importantes por parte de todos los grupos parlamentarios. La, en la semana pasada se llevó a cabo precisamente la, la, la aprobación de la sesión extraordinaria para sacar dos leyes, la ley de, de austeridad y la de reconstrucción de la ciudad de México, y bueno quieren avanzar más en otros dictámenes porque también pues tienen un atraso legislativo impresionante en este, bien, en este primer es que congreso yo creo que no les avisaron,
3: no les avisaron que no estaban de vacaciones estamos de cuarentena, pero hay gente que está haciendo el home office, incluyéndolos a ellos, caray, sí, qué pena, caray.
2: La verdad es que ya, ya lo veíamos venir, ¿no? Era, era muy complicado sesionar y lo platicábamos, de hecho, Jorge, la semana no, pasada, hombre. ¿no? Desde que no. esta sesión se iba a llevar a cabo vía distancia, pues sí, sí es complicado ver, a ver cómo resuelven todo esto porque va a ser difícil también el regreso ahí al, al Congreso y a los curules, pero en fin. Gracias, Jorge. Que
3: tengan buena noche, hasta luego. Buenas noches, son las nueve con quince.
2: Que por cierto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital recibió una donación de dos mil botellas de medio litro de gel antibacterial y 2.400 latas de agua para la Subsecretaría de Control de Tránsito, esto como parte de los apoyos por la emergencia sanitaria por COVID-19. En colaboración con el Fondo Mixto de Promoción Turística, la cervecera Heineken México, responsable de este donativo, informó que fue una gran decisión utilizar el alcohol extraído, por cierto, de la cerveza para elaborar un gel antibacterial en beneficio de la de diferentes sectores de la población y cumple con las especificaciones determinadas. Oye, no se les este, cuantropérea porque aquí el gel que nos ponen no huele a, Oye, a Heide, que bueno. Pero, pero a... sabes
3: que hay que tener mucho cuidado también de dónde compre el gel para que no sea un gel que esté hecho a base de otras sustancias que no. pueda poner en riesgo su salud. ¿eh? Así como los cubreboca claro. se
2: vende gel reutilizado totalmente así y es una porquería lo que usted se está poniendo en las manos.
3: Terri y huele terrible.
2: No, huele como Oye, a gimador hay... o algo así. Pero también...
3: ¿no? Eh... Ahorita ya va a bajar con tu Exacto. cheque por la mención. Este <risa> hay cloro en gel. Acuérdate que esto fue una innovación que hizo un, un ingeniero para rescatar su negocio sí. y ahora está haciendo cloro en gel, que también huele, por ejemplo, muy fuerte. No, huele Entonces, horrible. Ponga mucha atención en dónde compra su gel para ahorrarse unos pesos Ve tú a saber en de dónde viene ese producto Mejor use pues las marcas conocidas Sí,
2: porque miren, las esquinas se están vendiendo Ya ve que el cubrebocas y esto, pero nomás tenga cuidado O en el metro o a las afueras
3: del,
5: del hemos, metro
2: Hemos dado cuenta aquí y hemos dado la nota De que los cubrebocas Que se están desechando en la calle pues los están tomando gente que no tiene conciencia, evidentemente, y ah. se están reutilizando aguas nada más con eso. Si va a comprar, pues, de preferencia... ¿Los
3: utilizan cómo? ¿Los limpian? Formancia. ¿Los lavan? Sí, efectivamente,
2: ¿o efectivamente, hay muchos métodos. Y sobre todo, lo sacan de la basura, ¿eh? Ya habíamos visto.
3: No, hombre, no, de veras que para todo hay canallas, es increíble. Eh,
2: en fin. En fin. 9
3: Bueno, saludamos en la línea telefónica a Bernardo Valle Monroy, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejero, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches.
11: Eh, Brenda y Manuel, me da mucho gusto saludarlos. Buenas noches.
3: Con el gusto de saludarlo, afortunadamente hoy no hubo sismo, no hubo granizada, no, nada. Bueno, <risa> no, pues hay lluvia, ¿verdad? hay lluvia. Hay lluvia, hay lluvia, pero granizada no. Vamos a platicar acerca de cómo ver el confinamiento de este COVID-19 para mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Hay muchas cosas que han tenido que evolucionar en todos los aspectos de la vida y seguramente la parte de la eh, participación ciudadana pues no es la excepción, ¿no? ¿Qué, qué se ha desarrollado? ¿En qué han pensado?
11: Eh, con mucho gusto. Pues mira, Brenda, te quiero comentar que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues a raíz de, de, de esta situación que estamos viviendo a nivel eh, mundial, derivado de la pandemia del COVID-19, pues hemos estado implementando una serie de acciones que van de más o menos en la ruta que hemos trazado eh, siempre en el Instituto Electoral de la Ciudad de México del desarrollo de instrumentos tecnológicos. Y ya nosotros, en, en, en tanto en materia de proceso electoral como de participación ciudadana, pues nos hemos tratado de destacar eh, eh, realizando e eh, innovando en cuestiones para facilitar la participación de la gente y en este momento, como ustedes lo decían hace un momento, nos encontramos en un reto muy importante eh, que, que, que nos obliga a todas las instituciones a transformarnos, a adaptarnos a una nueva realidad, en donde en particular en el instituto lo que debemos es buscar, no suspender ni limitar los derechos de la ciudadanía, sino que debemos buscar mecanismos eh, distintos para que la gente pueda seguir participando. Eh, quiero decirte que, que estamos desarrollando mecanismos a través de los cuales se puedan realizar eh, ejerciendo estos instrumentos de participación ciudadana de manera virtual. Estamos desarrollando eh, la posibilidad de, de realizar asambleas digitales eh, de, eh, con los instrumentos que ya tenemos, con la plataforma digital de participación ciudadana donde la gente puede entrar y eh, poder acceder a los instrumentos de participación ciudadana. Y no solo ellos, sino eh, que tenemos un foro eh, que, que nos permite tener un diálogo de manera fluida y permanente de entre ciudadanos y con la autoridad. Creo que eso es muy importante, pero, pero más allá quiero decirte que, que hemos estado organizando un, un foro que nos parece muy importante que se denomina Retos de la Participación Ciudadana en Esquemas Innovadores y ante contextos extraordinarios que vamos a llevar a cabo en los días 29 y 30 de junio, eh, a las 11 horas, y que vamos a transmitir a través de las plataformas digitales del Instituto, YouTube, Facebook Live, mm. etcétera, donde vamos a tener eh, participación de los de, de los más eh, grandes representantes en materia de, de democracia directa y de presupuesto participativo que hay en el mundo, eh, que, que a través de manera virtual vamos a tener unas pláticas y un intercambio de experiencias e ideas para que, pues, buscando eh, este eh, pues poder mejorar y ofrecerle instrumentos de más calidad a la ciudadanía. Mira, va a estar eh, Bruno Kaufman, que él es un académico y periodista suizo y él es el presidente del Foro Global de Democracia Directa eh, que, que, que aglutina a funcionarios académicos y activistas de más de 200 ciudades de, de 80 países del mundo, eh, vamos a tener a Adria Duarte, que es el secretario técnico del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, que tiene su sede en Barcelona y también de manera virtual, eh, nos va a, a, vamos a tener una conversación con él sobre la aplicación de los instrumentos de democracia participativa, ellos pues son una organización también muy importantísima con, que lo integran pues funcionarios y académicos de más de 800 claro. ciudades en el mundo. Entonces, este y además de otros otro grupo de, de, de personas muy destacadas, y creo que va a ser eh, para el Instituto de mucha utilidad, y pues eh, esperar que, 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 que su auditorio también pueda acudir y opinar para bien de la participación ciudadana en nuestra ciudad.
2: Pues seguramente serán métodos que llegaron eh, para implementarse ya de ahora en adelante eh, verdad consejero porque pues además sirven todo esto de la tecnología cómo le están haciendo ustedes al interior están sesionando también vía distancia por juntas este virtuales ha sido complicado eh,
11: sí. Eh, pues sí no sí, sin duda ha, ha sido complicado eh, pero pues nos no, pues nos tenemos que, que adaptar nosotros estamos sesionando eh, pues estaban funcionando todos los órganos del instituto de manera virtual mm. eh, como ustedes lo comentaban pues estamos todos trabajando eh, utilizando las herramientas tecnológicas estas eh, plataformas digitales para poder tener conferencias eh, reuniéndonos entre los equipos eh, sin duda es complicado pero creo que es una gran oportunidad para para todas y todos nosotros para encontrar eh, pues este mecanismos que creo que que, que, que debemos adoptar para adelante no mucha gente creo que que no no teníamos gran experiencia en la utilización de esas plataformas digitales y cada vez nos vamos haciendo más expertos y creo que, que la utilización claro. de estas herramientas pues llegó para para quedarse no
3: muy bien pues estaremos muy pendientes y dándole seguimiento a este tema tan valioso para la ciudadanía y en comunicación con usted este si nos permite
11: consejero no, pues les agradezco mucho, Brenda y Manuel, por su atención. Que tengan muy
3: buenas noches y un abrazo a la distancia.
11: Eh, buenas noches y un abrazo también para ustedes.
3: Son las 9 con 23.
2: En la víspera del Día Mundial de la Diversidad Sexual, el, conseje, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital llama a combatir desde el hogar la discriminación en la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, ¿Cómo se dice? Queer, sí, ¿verdad? Correcto. Queer y asexual, porque además hay que... Larguísimo, sí. Puede decir que ya se agregaron más, por eso es LGBT+. Porque antes era el LGBT... TTI. Y ahora ya se agregaron más. Pero bueno, el rechazo familiar y el miedo de mostrar la orientación sexual son los principales temas que el equipo de psicólogos del Consejo atiende en la línea telefónica de diversidad sexual. Salvador Guerrero Chiprés, quien es presidente del Consejo Ciudadano, señaló que muchas de las personas atendidas han sido víctimas de burlas, de golpes, de amenazas, de insultos, y hasta les han negado permanecer en sus hogares. Guerrero Chiprés dijo que trabajan de manera conjunta para erradicar la homofobia familiar, y recordó que en la línea de la diversidad sexual, la comunidad LGBT+, va a encontrar apoyo... Psicológico y legal. Así que bueno, pues ya saben a dónde acudir y por supuesto también en Locatel les darán orientación. Hay pues gracias a
3: los que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales en arroba el Heraldo de México,
2: arroba Samacona al aire y
3: arroba Brengión bajo penabello. Gracias, dice Josefa Lois. Muchos hicimos trabajo mixto, es decir, home office y en el trabajo, aunque somos enfermos crónicos. Eh, ¿Por qué el Senado no pudo hacer lo mismo? Bueno, el Congreso se refiere, ¿no? Eh, Son quien más gana. Y sobre todo con la tecnología actual es posible. Pues sí, sí es cierto, cara, aquí todo están las ganas. Nos
2: dice lópez Gatel ah, sí, nos dice lópez Gatel no, y sí dijo, o sea, la verdad es que sí dijo que la tormenta del Sahara este, va a afectar a los que tengan COVID-19. hay que La nota está en el Heraldo de México en la versión web.
8: Es correcto, uh -huh. eh,
3: pero ¿por qué traen? allá sí, ya nos vamos,
8: Amigos del Heraldo Radio, qué padre que estén todavía con nosotros escuchándonos aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. Y vamos a hablar en este instante de un kit de protección que incluye varias cositas que debemos de tener ya, ¿eh? Y si no, pues hay mucho que escoger también aquí en Hospitalar.mx. Mi Adri Rivera Melo, ya es la hora de irnos a dormir, pero antes ya casi, hay, que, hay que hacer esta <risa> pequeña, pequeña mención que mucho nos va a servir. Adri, adelante. Por supuesto que nos va a servir muchísimo a los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar fabricada con una mica especial que protege íntegramente su rostro y para una protección más completa utilizan junto con esta máscara un cubrebocas del tipo nv 95 que tiene uh -huh. la ventaja de ser lavable y reutilizable si marcan en este momento al 800 2300 okay. en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas nv 95 van Van a recibir de regalo otras dos máscaras okay. hospitalar y otros dos cubrebocas <ríe> NV95. Wow. Uh -huh. Son un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas. O sea, ganan el doble. Gracias. Y llamando ahora, les vamos a regalar también cuatro escudos faciales. Ay, Son 12 más. piezas en total a un precio increíble, amigos, para que estén mm. muy bien protegidos. Uh -huh. Los invitamos a que entren a hospitalar.mx para que conozcan otros productos y ofertas. Y reciban 12 piezas al precio de cuatro. 12 piezas 12 al precio, precio de 4. O sea, ni siquiera la mitad. 12 o sea, piezas al precio de 4. Mucho más la promoción. Y bueno. eso no es todo, mi no, querida Moni. Porque más. por cada compra, Ajá. Hospitalar regala a tu negocio favorito un kit para proteger con un valor de mil pesos. Pero hay que marcar ya, sí, en este momento, sí, sí, sí. al 800 23 Repito, por cada compra, Hospitalar regala a tu negocio favorito un kit para proteger con un valor de mil pesos. Realmente es una oferta imperdible, mi Adri. ¿eh? Vale la pena. Sí, 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 un precio increíble. Y además, todo lo que nos regalan y nos protegemos, nos blindamos. A marcar 800 veintitrés mil. Se llevan el kit de protección. Oh, Más esta otra oferta. Perfecto. Este otro kit para proteger. Muy bien, para cerrar la noche y en este momento a marcar. Gracias, Adri. Gracias. Buenas noches, Buenas amigos. Noches. Adiós.
2: Es cierto, Son solo. las 9
3: con 32. Estamos aquí deliberando algunos memes pasa, que hay en las redes sociales. ¿Qué
2: pasa si se moja un gremlin?
3: Y se, se reproducen. reproducen. Y es lo que nos falta aquí, según los un memes meme. que hay en las redes sociales. Oiga, sí, de verdad, el ingenio mexicano es increíble.
2: ¿eh? Sí, ya de una vez para que se ponga más emocionante el año.
3: <risa>
2: bueno, y
3: hacían travesuras, ¿no? No sí. es que fueran malos, sino que hacían travesuras. Oye, me acuerdo que también una película de unas bolas y... Unas bolas enormes con dientes y que se comían a la gente Los Critters, mm. esos todavía me dan más miedo que los Gremlins, ¿no?
2: Los Gremlins, bueno Bueno ¿Tú pues, qué veías? ¿Qué caricaturas veías? Los Simpsons Los Simpsons
3: Los Simpsons, eran mis favoritos o sea... ¿Tú también,
2: Orlando? ¿Tú también, Emanuel? Oigan, ¿se gusta? acuerdan
3: del Príncipe del Rap? Era buenísimo mm. también le tocó el Príncipe? La Niñera La Era Niñera, Era una serie sí. muy buena
2: Alf, Alf, super es
3: Que Alf, la, los años maravillosos.
2: Claro que sí. Muchas no. series.
3: ¿A ti qué te tocaron?
2: No, Looney yo era fanático los de los Thundercats No, los, los, los Caballeros
3: del Zodiaco. Los Power
2: Rangers, todas esas series. Oye, ¿pero a ti qué te, te tocaron la
3: versión, las, la tercera generación no. de los Power Rangers? No, ¿claro? no,
2: no, por supuesto que no. ¿Te tocaron los primeros? Sí, a fueron los, los primeritos. ¿Cuáles fueron los primeritos <risa> no, Power pues no Rangers? No, el
3: nombre, pero no, 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 sí evolucionaron.
2: A ver, que nos diga la gente.
3: Evolucionaron, Pero ya habíamos
2: hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué series veían de... De pequeños. Sí. Es cierto, cuando hablamos de... Es correcto. Bueno, ¿qué caricatura Muy veían? Bien. ¿Qué caricatura veían de pequeños? Ustedes cuéntenos aquí en las redes sociales. Heidi. Arroba Heraldo de México.
3: <risa> arroba Brengión Bajo Penabello.
2: Y arroba Zamacona al aire Esa
3: vez hablábamos de las novelas.
2: También. Ahora es estamos cierto. hablando
3: de las caricaturas.
2: Sí, es cierto. Los
3: caballeros, de los eh, halcones galácticos también eran muy buenos. Pero yo veo puras caricaturas de niños. <risa> Se nota, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Brenda Peña, muy bien. La sortuga las Tortugas ninja.
3: ninja. Sí,
2: ¿cómo no? A ver, ¿cuál es el nombre de las Tortugas Ninja?
3: Eh, Donatello, eh, Rafael, uh -huh. este... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál Miguel Ángel. Miguel Ángel.
2: Leonardo. Ahí está. Ahí eh.
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien,
2: pues. 9.35 ya. Ya vamos
3: a trabajar, ¿no? ¿Sabes? A
2: trabajar, venga. <risa> porque, porque ya habló Laris. Dice que ya, por favor. Que así tome. no vamos a llegar que a las 12 de la noche. No, no vamos a llegar, ni, pero ni a ningún lado.
8: Esto no se va... ya está ay, marcando ay, no,
2: Laris. no, no, muchachos, cuélguenle, sí. no,
3: por favor. Estamos muchachos. al aire.
2: Chispas.
3: El número te ha bloqueado.
2: Exacto. Mejor...
3: También vamos... ha bloqueado tu cheque, ¿no?
2: Exacto. Mejor vamos a las calles de la ciudad con Gerardo Galicia. Jerry, adelante.
5: Yo Manuel, Brenda, excelente noche. Sigue sí, lloviendo en gran parte de la capital y tenemos ya un accidente. Mencionábamos... Hay que manejar con mucha precaución, y en estos momentos tenemos un fuerte choque sobre la calzada de Ignacio Zaragoza a la altura del metro Gómez Farías. Ya tenemos la presencia de paramédicos en ese punto y elementos policíacos, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución. Y para nuestros amigos que van a utilizar la Avenida Canal de Miramontes en la zona sur de la capital, se vino abajo un árbol, ya van a elaborar en ese punto elementos del rico cuerpo de bomberos, tampoco se reportan personas lesionadas, y esto ocurre justo en la Avenida Canal de Miramontes y la calle de Caporal, para mayor referencia, muy cerca de la calzada. CoxPay. Por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, vamos a estar muy pendientes a manejar con precaución. Gracias, Jerry, nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Son las 9.36.
6: Llueve,
2: llueve. llueve, truena, llueve, relampaguea. Llueve. Oiga,
3: el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer el estatus de COVID-19 en la población capitalina. Hasta el momento se tienen 43.596 casos confirmados, es decir, 693 más que ayer. Se tienen 3.906 casos confirmados activos, en este apartado se redujeron 30 casos. Con los 618 de ayer suman nueve sospechosos y hasta el momento cinco mil seiscientos personas han perdido la vida. 141 en las últimas 24 horas debido al COVID-19. Cabe recordar que la capital de la República Mexicana sigue en rojo en el semáforo epidemiológico. En el corte de las 7 de la tarde de hoy se informó que en el país hay 196.047 casos ya confirmados y que 24.874 mexicanos han fallecido por COVID-19. Son las 9.37.
2: Esta tarde, esta tarde en Noticias México, en el Heraldo Televisión, tuvimos la oportunidad de platicar con el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto. Bueno, pues hablamos, entre otros temas, de los protocolos que mantiene la capital después del de sismo de ayer. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
3: Saludamos en la línea telefónica al comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México César Cravioto, para que nos platique sobre los protocolos de revisión que se mantienen en la capital del país tras el sismo que se registró la mañana de ayer. ¿Cómo se encuentra, comisionado? Buenas tardes.
6: Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy
3: Buenas bien. Tardes. Muy bien, saliendo del susto. Oiga, platíquenos. A ver, ¿cómo se encuentran estos recorridos para evaluar los daños que se registraron ayer tras el sismo?
6: Bueno, nosotros nos estamos encargando como Comisión de Reconstrucción de revisar todos los inmuebles que estamos atendiendo justamente los afectados por el sismo del 2017 tanto inmuebles que ya entregamos como los que están en obra y como los que no todavía no iniciamos su intervención desde ayer estamos en el área técnica de la comisión en el área social y directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural haciendo estas revisiones que hemos tenido primero de los inmuebles que ya entregamos, completamente terminados, afortunadamente todos pasaron la prueba del sismo de ayer, no tuvimos afectaciones. De los que están en obra y de los que todavía no intervenimos, en cuanto a edificios, hay cuatro que tenemos algún, tenemos algún problema, que estamos revisando con mayor detenimiento. El resto... No, no tuvo mayores problemas. Y en cuanto a la vivienda unifamiliar, eh, en 258 eh, casas tuvimos algún desprendimiento de eh, alguna fachada, etcétera, algún agrietamiento más que, de los que ya tenían, pero tampoco nada serio.
2: Buenas tardes, ¿qué va a pasar? Se hablaba de un número aproximado de 36 afectaciones el día de ayer a edificios por este sismo. Eh, ustedes están revisando algunos de ellos y por lo que comenta, pues son los afectados por el sismo de 2017. Sin embargo, hay algunos que también se vieron afectados ahora con este nuevo sismo y que quizá ya sean inevitables. ¿Qué va a pasar ahora con estos edificios? ¿Se va a dar ayuda? ¿Qué va a pasar?
6: Bueno, en el ámbito de competencia de la comisión, es, por lo pronto el sismo del 2017, uh -huh. y ya una vez que esté dictaminado esté claro si hay nuevos edificios que se tienen que intervenir por el sismo de ayer pues ya se tomará una decisión, si es la propia comisión de reconstrucción o es otra dependencia ante el gobierno de la ciudad o de la alcaldía para atender estos edificios dentro de estos 36 que mencionó ayer la jefa de gobierno varios tienen que ver con edificios que nosotros ya estamos atendiendo y esos obviamente los vamos a seguir atendiendo nosotros
3: preguntarle comisionado ¿hay condiciones para que en dado caso en medio de la pandemia se pueda asignar a su comisión pues esta tarea de reconstrucción a estos edificios que resultaron eh, dañados ayer? ¿hay condiciones por la pandemia?
6: este bueno nosotros no hemos parado por, por la pandemia seguimos haciendo eh, eh, inmuebles seguimos con todos los trámites administrativos técnicos de atención a las personas damnificadas. Lo único que no, no estábamos teniendo eran reuniones presenciales, todo por, por videollamadas, etcétera, eh, pero no paramos. Entonces, claro. no, no, no sería un impedimento esto de la pandemia.
3: Muy bien, pues le agradecemos que haya conversado con nosotros en Noticias México y si nos permite, seguimos en comunicación abierta con usted.
6: Cómo no, saludos, diferentes saludos.
3: Gracias, muy buenas tardes. Ahí tiene nuestra plática esta tarde, muy rápida, con el comisionado para la reconstrucción. Y es que se viene a sumar pues eh, más de 30 eh, edificaciones que ayer resultaron afectadas. Eh, pues vamos a ver, ya decía Cravioto, hay que ver eh, la línea a seguir para que puedan aplicar a un fondo especial y ver si le corresponde a ellos o a otra comisión. Son las 9.41.
2: Cada año, cada año llega a nuestro país polvo proveniente del desierto de Sahara, ¿no? Ya ve que nos escribió lópez Gatel para decirnos tengan cuidado.
3: Ay, es increíble. ¿No? Oye, pero espérame, ya estaba en Puerto Rico, ya estaba llegando a, a, a varias partes, que viaja a través del mar y de todo. En
2: la tarde te decía que hay un documental que narra perfectamente Will Smith y que está en Netflix, este documental. Oye, por
3: qué Will Smith? No sé, bueno, pues... Lo contrataron para Así este. como
2: aquí se contrata para gente que narra, ya pues contrataron a Will Smith para que narrara este documental muy bueno que se llama One Strange Rock. ¿no? One Strange Rock que Está en Netflix, es buenísimo, véalo Y te explica muy bien este fenómeno del desierto Del polvo proveniente del desierto del Sahara Bueno, ayer una gran masa de polvo Entró a territorio nacional de, este, de esta tormenta No Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México Están recomendando a la población el uso de cubreboca Para evitar afectaciones A la salud Luis Antonio Ladino Moreno Quien es del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Indicó que desde hace 50 años No se veía una nube de polvo de esta magnitud por si faltaba otra cosita. Esto es nuestro territorio nacional. Esta va a permanecer unos días en la península de Yucatán. Posteriormente va a ascender a través del Golfo de México y podría llegar a Estados Unidos. Este polvo contiene minerales que fertilizan el océano y la tierra. Es muy importante. ¿Por qué? Porque le está dando vida a las plantas, alimento a muchos de los animales, ¿no? Entonces, okay. eh, va a ascender a través del Golfo de México y podría llegar a Estados Unidos. Así que, eh, los suelos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche podrían verse incluso beneficiados, como lo hacen año con año.
3: Así es, pero tampoco es la catástrofe. A ver, son fenómenos naturales que se presentan.
2: Y necesarios.
3: Además, o sea, tranquilos. Por eso las redes sociales a veces, de veras hay que tener mucha mesura en esta parte. No están mostrándolo como algo catastrófico. ¿Qué sucede? Entonces, relájense, por favor, y...
2: Usen quién? sí cobre boca. Ah, es además, obligatorio
3: de aquí, Forever. ¿eh?
2: Y si usted no lo usa por la pandemia, pues ahora úselo por el tema del polvo del Sahara. Que también afecta.
3: Muy bien. 9.43. Regresamos con Gerardo Galicia porque tenemos el reporte de una balacera en la México-Puebla.
5: Gerardo, ¿qué nos tienes? Así es, Brenda Manuel, y es justo sobre la autopista kilómetro 23 para mayor referencia, es eh, en la zona conocida como La Virgen, al parecer de manera extraoficial se trata de un asalto a un autobús de pasajeros, a una camioneta del transporte público, y es en este punto donde se genera esta balacera que deja por lo menos un saldo preliminar de dos eh, personas que pierden la vida, y hay varias más lesionadas, estamos tratando de recabar más datos, por supuesto, para recabar eh, mayor información, y que los datos sean más eh, precisos, pero por lo pronto lo que se nos está confirmando es que son dos las personas que pierden la vida en este eh, atraco a transporte público sobre la México Puebla con dirección al Angelópolis, hacia la caseta de cobro así que va, hay que manejar con mucha precaución se van a topar con movilización policial, pero sobre todo con ambulancias, se están pidiendo por lo menos tres, cuatro ambulancias para poder atender a las personas heridas, sobre todo a los pasajeros que viajaban en este camión o camioneta del transporte público y por lo pronto el reporte.
3: Gracias Gerardo tremenda manera de cerrar el día de hoy, una más, eh, pues de la gente que está cometiendo atracos en las carreteras la México-Puebla eh, pues es un lugar en donde es muy común también la México-Pachuca se registra muchísimo okay. de estos asaltos y atracos seguiremos pendientes de la información Gerardo
5: claro que sí, excelente noche
2: 9.45 a ver querida Brenda Peña ¿qué te suena? sabeciosis no, a ver espérame babeciosis babeciosis sí. <risa> ¿A qué te suena babesiosis?
3: Eh, híjole, no tengo idea, a, 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 no sé, no, 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 N nada profesional No, no es
2: estar baboso, no, no es nada de eso ¿Ah, no? No, se trata de una enfermedad transmitida por garrapatas
3: ¿no? ¡Ay, qué terrible!
2: Bueno, pero a ver, para que quede un poco más claro, nuestro compañero Abraham Arreola nos platica sobre el tema un estilo, Un estilo fres fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso
4: Con Abraham Arreola oh, your face, Noticiero Capitalino
6: 98.5
4: Hoy hablaremos de una infección particular Babesiosis Resulta que las garrapatas, para variar, nos infectan de esta cosa toda fea. Se trata de un parásito llamado babesia, que sí suena a baba, pero lo que provoca es que nos dé dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo y una gran fatiga. Si alguna vez estuviste así, no es que estuvieras baboso, sino que tuviste babesiosis y ni cuenta te diste. Según los expertos como Richard D. Person, especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, así como te da lo baboso, digo, la babesiosis, así se te quita. Pero en casos graves la piel y parte blanca de los ojos pueden volverse amarillos debido a que el parásito destruye los glóbulos rojos e hincha el hígado y el vaso. Incluso existe el riesgo de muerte. ¿Cómo evitar que se te meta la babosa? digo, la babesiosis? Eh, pues muy fácil, evitando las garrapatas, las cuales normalmente andan mucho en el pasto, arbustos y los animales. ¡Ya lo sabes! Si sientes que te estás poniendo baboso, es porque quizás tengas babesiosis. Así que cuídateme mucho y consulte a su médico. ¡Hola! Si te gustó este contenido, sígueme en mis redes sociales. Allí tengo más. Instagram, abram.arreola, Twitter, abarreola 7 Y YouTube, VoxLiver. ¡Hasta la próxima!
3: Gracias a nuestro querido Abraham Arreola, que siempre tiene datos... Pues muy curiosos
2: Como la babesiosis
3: ¿Qué? Muy bien, oiga, como parte de las medidas de prevención y de transición a esta nueva normalidad la vigencia de los permisos renovables eh, para residentes de zonas de parquímetros fue extendida hasta el primero de noviembre de 2020. esto lo informó la secretaría de movilidad el objetivo de esta medida es facilitar la atención del de trámite para quienes ya cuenten con el permiso ordinario evitar que las personas solicitantes tengan que renovar la vigencia de forma presencial el beneficio señalado únicamente será aplicable a las personas residentes cuyos documentos caduquen en entre el 23 y el 31 de 23 de marzo y 31 de octubre de este año. Considerando que en este periodo 1056 permisos van a perder la vigencia. Son las
2: 9:48. La máxima, la máxima casa de estudios tiene una oferta educativa de 129 licenciaturas, pero no todas tienen el mismo proceso de admisión. Quien pretende estudiar en la UNAM debe saber que hay carreras que piden requisitos para pues, poder estudiar como las entrevistas, las, los exámenes adicionales, certificados de idiomas o cursos propedéuticos. Y por ejemplo, para estudiar en la Facultad de, de Música es necesario contar con los conocimientos de tres años de curso propedéutico. ¿Tú pudieras estudiar música quizá todavía? Yo en la podría
3: UNAM? todavía, claro, ¿no? yo sé tocar guitarra, claro.
2: Bueno, y además la voz... Eh, ¿Eh? ¿int ¿Intentaste...? No. Ver?
3: No, no intenté.
2: Pero nunca es tarde.
3: Puedo aprender.
2: Si cantas bien en el karaoke, mira, ¿Mira? todavía.
3: Si canto bien las de Lupita D'Alessio, puedo.
2: Exacto, ¿Mira? las de, sí, sí, sí. cuáles más? Las de Paquita y todas la, esas. Las
3: de José José bien que cantábamos Rivera. aquí. <coughs> claro.
2: Por ello, bueno, pues tienes que saber que es necesario que se entere bien de los requisitos que puede encontrar en la página unam.mx Unam.mx en el apartado de oferta académica. Así que, bueno,
8: si quieres estudiar, ahí está música, el futuro.
3: Mira, ahí, ahí está, está el futuro, el futuro eh. cuando, pues ya, ¿no? Este.
2: Uno nunca deja de aprender
3: Definitivamente Y la música es terap terapéutica Ahorita es terapia Hay gente que ha escrito Pues ya ves que diario Entrevistamos artistas Que nos dicen que Claro hay cosas, ¿no?
2: Mañana con quién Tenemos entrevista Con
3: Con eh, Camilo Séptimo Camilo
2: Séptimo Es correcto Camilo Séptimo ¿Tú has escuchado a Camilo Séptimo? ¿No? ¿Tú? ¿Sí?
3: ¿Cómo hay nuevas agrupaciones Ahora que yo desconocía eh La verdad
2: Oye ¿Quién tuvimos hace poco? que La verdad este
3: Lo comía ah, no. Lo comía <risa>
2: <risa> Gypsy Kings ¿No? no, pero este, bueno, mañana va a estar con nosotros, este,
3: ¿quién? Camilo
2: Séptimo ahí en Noticias México, Así 3 que... de la tarde en el Heraldo Televisión Bueno, ya saben, si ustedes quieren estudiar música, ahí lo tienen, 9.50. con 50.
3: Ya está listo el señor de los deportes, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches
9: Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel
2: y gente que nos interesa. ¿Cómo que no conocen a Camilo Séptimo, señores? Ah, ¿te gusta Camilo Séptimo? Sí, ¿cómo no? Es
9: bueno,
3: bastante bueno. Ah, eres muy fresa. Te
2: invitamos mañana a las 3 de la tarde para que veas eh, el Heraldo Televisión, querido Robert, vamos a estar en entrevista ahí con Camilo Séptimo.
3: Aquí somos de
9: Bandirri. Okay. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, con mucho gusto ahí estaremos escuchándolos ustedes y escuchando a estos chavos, Perfecto. son bastante virtuosos, son buenos, pero bueno, oigan, hablando de futbolistas y sobre todo también de otro virtuoso en la delantera, lo que está haciendo Raúl Jiménez en Inglaterra, mis respetos, no hay mejor jugador mexicano en este momento, volvió a meter gol, ya lleva 15 goles en la Premier League, ya rompió su propio récord de goles en una temporada, hoy le da el triunfo al Wolverhampton sobre el Borneo, y la verdad es que lo pasaba de 60 millones. Ayer salió también, ya después de que hablábamos nosotros aquí, que lo quiere pasar el Wolverhampton en 100 millones de dólares si es que lo quiere comprar la Juventus. Así que este hombre sigue metiendo goles, le da el triunfo, mantiene al Wolverhampton en los lugares de la Europa League. Y mis respetos para todos los que dudaban de Raúl Jiménez que va creciendo como la espuma ojalá no nada más sea no, así que llamarada de petate como nos ha pasado algunas veces con algunos jugadores en México bueno y ahora hablemos de la apertura 2020 porque ya no se va a llamar así se va a llamar Guardianes 2020 y esto va a ser en honor a los doctores, paramédicos, enfermeras y autoridades de México que han apoyado a la lucha para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Así que vamos a ver la próxima semana, se va a presentar el nombre de la apertura 2020. Aún no hay el logo oficial, ya se tienen algunas propuestas, donde ya saben variaciones de colores y tipografías, para que en los siguientes días ya se tome la decisión de cuál va a ser el definitivo. Así que recuérdenlo, en el apertura 2020 habrá un homenaje a los que luchan diario contra el covid 19 bajo el nombre de guardianes 2020. Muy bien. Y para terminar y para terminar pues sí la verdad es que, que lo merecen y más cosas. Para terminar rápido pues señores otro evento de los más famosos que también se cancela por el covid 19 es el maratón de Nueva York.
2: Así. Iba es. a ser
9: el primero de noviembre pero no va a poder, no se va a poder llevar a cabo. Y era la celebración número 50, del 50 aniversario de este maratón, y pues desgraciadamente por la pandemia no se puede llevar a cabo. Así lo dijo el presidente del CEO, el señor Michael Pirazo, y que este niño, fue el que dio la noticia. Así que si la gente pensaba ir al maratón de Nueva York, no, padre. Vale. Pues... Caray.
2: Mira, este importante este, este maratón que junto con el de Boston y ahora también sumando el de la Ciudad de México se han convertido en, en los top ¿no? De, de los maratones. Pero bueno, pues a seguirnos resguardando porque esto va a ser para beneficio en años venideros.
9: Sí, no, ahorita no puedo hacer nada. La verdad es que es mejor cuidar la salud y ya luego el deporte. Pero bueno, señores, yo los dejo y que pasen muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Robert. Cuídense
2: gracias. Nos
3: ya tenemos? nos vamos Manuel Zamacona, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio, lo invitamos a que nos vea mañana en Noticias México, 3 de la tarde, la verdad es que estamos rompiéndola con la ah, noticia, ya, la, no solo en México, sabe. sino en el mundo, porque las noticias son para todos y aquí lo sabemos, entonces, <risa> lo sabemos. de veras, véanos de 3 a 4 de la tarde todos los días.
2: Nos despedimos con el cumpleaños 61 del cantante y bajista de la banda inglesa Tears of Tears for Fears Lo que escuchamos se llama Sowing the Seeds of Love Sembrando las semillas del amor Que pase un excelente lunch y nos escuchamos mañana
3: Descanse
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.